0: Er is een naam voor wat geen naam mag hebben. Er is een naam voor wie, verstrikt in duizend spinnenwebben, niets dan de dood voor ogen heeft. Er is een naam, een twijgje in de lente, een takje aan een dorre struik, een blaadje aan een oude boomstronk, een voorjaar dat in licht ontluikt. Er is een naam tussen gisteren en morgen. Er is een naam tussen oud en nieuw. Er is een naam tussen wat was en wat zal komen. Er is een naam, ik droeg je, toen je viel. Spook een woord naar aanleiding van een gedicht van André F. Troost uit het boek Licht dat leven doet. We kennen allemaal wel iemand die verstrikt is in duizend spinnenwebben. Misschien ken je zelfs iemand die niets dan de dood voor ogen heeft. Misschien ken je hen niet zo goed. Misschien staan ze heel dicht bij je. Misschien ben je het zelf. In een vrij artikel van Neline Adams en Jan van Asselt hebben we vorig jaar in documentum nummer 5 kunnen lezen hoeveel eenzaamheid en depressie er ook op DC voorkomt. Van de 95 respondenten voelden, of voelen, 60 respondenten zich voor langere tijd eenzaam. Dit beperkte openheid in psychische problematiek, terwijl juist in het artikel ook sterk naar voren kwam dat openheid één van de belangrijkste aspecten is bij het bespreken van psychische problemen. In deze tweede aflevering van de Podcast, dus, een podcast van de Studentenvereniging Depositum Custody, hopen we na te denken over het onderwerp Psychische Problematiek onder studenten op DC. Welke problematiek komt daarvoor? Hoe kunnen we openheid creëren op dit gebied? Welke rol hebben we als Studentenvereniging hierin? En allerlei andere vragen zullen besproken worden. In deze aflevering hopen wij in gesprek te gaan met Neline Adams, afgestudeerd in psychologie en student klassiek zang aan het Utrechts Conservatorium, en Matthijs Grimwis, tweedejaarsstudent psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Maar dat niet alleen. We hopen ook weer een aantal andere DC'ers te spreken, waaronder opnieuw een vertrouweling van mevrouw de cactus. We wensen u een fijn luistermoment.
1: Matthijs en Neline, welkom um, bij ons uh, in de studio in de Woerdense School. Ik kan het toch niet laten om het nog een keer te zeggen. <laughs> Dank je wel. <laughs> ja, bedankt. Uh, Matthijs, wat uh, viel jou op toen je het artikel uh, las wat Neline en uh, Jan hebben geschreven over mentale problematiek op DC?
2: Ja, ik um, wat me, ja, wat eerst eigenlijk naar boven kwam was uh, toch wel een beetje een geschokt gevoel. Um, He, het feit dat als je simpelweg om je heen kijkt, uh, er toch best wel veel mensen zijn die uh, uh, struggelen met bepaalde problemen. He, en natuurlijk kan dat variëren. En, um, maar ja, uit de cijfers bleek toch ook wel dat er best wel veel mensen zijn die uh, te maken hebben gehad of te maken hebben met verslaving. Nou, dat is echt, echt best wel intens natuurlijk he, voor die personen. Het zijn geen hele... Uh, makkelijke ja. fases die je doorloopt in je leven. Um, maar wat ik ook opvallend vond is, en dat vond ik ook wel mooi aan het artikel, is dat uh, de algemene prevalentie van dat soort uh, problematiek uh, genoemd werd. En um, dan zie je dat, uh, ja, ook al zitten we in een reformatorische cultuur of ook al hebben we een bepaalde religie, we zijn er niet immuun voor. Hè? Je ziet best wel veel uh, overlap tussen de... Uh, en, en ja, gelijkenissen tussen ja. de prevalentie van de algehele bevolking en op DC. Ja.
3: Ja, ik denk dat dat tegelijkertijd... Uh, dat was ook inderdaad wel mijn gedachte. Maar tegelijkertijd denk hmm. ik dan... De mensen die dus ergens mee zitten... Ik weet niet, ik hoop dat het een soort geruststelling was voor die mensen. Dat ja, de, er dus veel meer mensen zijn die iets hebben. Um, ja. Soms kun je denken dat je enige bent met een, met een probleem. Maar eigenlijk heel veel mensen hebben zelf iets. Of kennen mensen die met heftige dingen lopen. Dus... Ja, in die zin vond ik het ook een, ergens een geruststellend artikel. Ja. Zoals een soort van tegenstelling.
2: Ja, dat, maar dat is ook wel zo, hè. Want ik, ik, ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat mm -hmm. je dat weet. Ja. Want anders ga je er toch, denk ik, automatisch uh, over rumineren. Hè? Dan blijf je erover nadenken, zonder dat je eruit komt. En
1: ja. uh, je
2: voelt je alleen ja. in, in, in dat... Uh, um, en je durft het misschien ook niet uit, hè. Dus ja, daar ben ik het wel mee eens. Nu je dat zo zegt, ja, mooi. Mooie,
1: mooie gedachten. Ja. Ja, we gaan het zo ook nog hebben verder over eenzaamheid en alleenheid. En over dingen um, eigenlijk moeten delen, maar dat uh, niet uh, dat moeilijk vinden. Dat niet, uh, niet kunnen eigenlijk bijna. Maar we gaan het nu eerst uh, hebben over uh, verslavingen. Dat was uh, eigenlijk het eerste wat uh, in jullie oh, ja. uh, artikel naar voren kwam, uh, Neline. Oh, nee. uh, er stond dat er uh, in dat artikel dat 40% van de vereniging een verslaving zegt te hebben of te hebben gehad. Uh, had jij zo'n groot uh, percentage verwacht, Neline?
3: Ik weet niet zo goed. Ik ging er redelijk open in. Ik heb niet echt heel, uh, heel goed nagedacht over mijn ja, verwachtingen destijds. Mm -hmm. En ik ken wel mensen in mijn directe omgeving die verslaafd zijn. Um, dus het was niet zo. Het kwam niet als een grote schok. Maar het is inderdaad wel echt een hoog percentage. Ja.
1: Herkenbaar, uh, Matthijs? Ja. ja. Um,
2: het, 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 was, het was best wel fors. Inderdaad. Um, maar ik denk dat dat ja, ook wel weer inderdaad te verwachten is. Hè? Want er zijn zoveel mensen inderdaad die te maken hebben met allerhande problematiek. Als je zomaar om je heen luistert naar andere mensen, wat, wat die allemaal meegemaakt hebben, dan, dan ja. denk ik, ja, daar hebben we inderdaad ook echt rekening mee te houden. We leven er heel snel aan voorbij, maar eigenlijk is de realiteit gewoon dat heel veel mensen hiermee te, hier te maken hebben. Ja, ja. Hm.
4: En wat verstaan we eigenlijk onder de verslaving?
2: Ja... Um, als je het klinisch wil bekijken, uh, Rut, um, dan moeten we natuurlijk uh, naar de DSM gaan. De DSM is een, uh, een diagnostisch handboek eigenlijk voor psychologen en psychiaters. Uh, het is, um, om dat even bij te vertellen voor alle volledigheid, um, samengesteld door de EPA... Dat kennen we sommige mensen denk ik wel. Hè? De referenties en alle ja. citaten. Nou dat is dus die organisatie. Staat voor de American Psychiatric Association. En zij um, hebben een, een heel dik boek. Inderdaad samengesteld met allerlei um, stoornissen daarin. waaronder de verslaving. Um, en dan komen er eigenlijk twee verslaving aan bod in de DSM. Namelijk een middelgebonden verslaving. Denk aan alcohol mm -hmm. of cannabis. Die ook heel specifiek. En sinds de DSM 5... Ja, ik dacht sinds de DSM 5... Uh, dat is ook dus
1: de vijfde versie van het de DSM. De vijfde ja. herziene
2: versie inderdaad. Ja, ja, ja. Um, ook een gokverslaving. En wat je bij beide ziet... is dat... en dat geldt eigenlijk voor alle stoornissen... dat het gedrag... dat men vertoont... Uh, interfereert met de, dagelijk, met de dagelijkse activiteiten. Mm -hmm. Dus... ook... Al weet je dat het slecht is. En ook al kun je je dagelijkse dingen niet meer doen. Hè, je studie, uh, je werk. Toch blijf je dat gedrag vertonen. Toch pak je uh, dat, dat biertje bijvoorbeeld. Of, of ja, waar je ja. ook aan verslaafd bent. Toch gaan mensen altijd weer terug naar dat casino. Ook al voelen ze schuld en, uh, en leegte en, ja. en schaamte. Ja, ja dat, dat is, is een echt een essentiële eigenschap. Ja. Blijven doen. Ja.
4: En speelt de samenleving hier een rol in? En... Wat kunnen we hier als samenleving in doen? Oh, goede vraag. Um,
3: ik denk dat het nog niet zo makkelijk is. Want ik denk dat verslavingen vaak een soort ontvluchting zijn van problemen um, die je in je dagelijks leven ervaart. Dus het is, het is niet zo als je iets verbiedt dat er dan geen verslavingen meer zullen zijn. Of, nee. Ja, ja als, zeker goed.
2: Als ik daarop mag niet. inhaken, inderdaad. He, um, om dan toch nog even terug te komen. Wat een verslaving ook zo hardnekkig maakt, is uh, uh, het feit dat je inderdaad aan allerlei cues gesteld wordt.
1: En wat bedoel je precies met een cue?
2: Dat is eigenlijk een, een ding in de omgeving die jou herinnert aan hetgeen wij aan verslaafd bent.
1: Ja. Dus bepaalde beelden als je bijvoorbeeld verslaafd bent aan posters. Juist,
2: ja, 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 ja. Nou, bepaalde reclameposters bijvoorbeeld die op bushokjes ja. hangen. Um, die kunnen al een hoop ja, uh, losmaken in ons lichaam. He, dat, dat, dat zie je ook als je hersenstudies bekijkt, dat het beloningssysteem eigenlijk al uh, geactiveerd wordt alleen bij het zien van die cue. Het gekke daarvan is, als ik daar, als ik dat zijwegje nog even in mag slaan, um, dat het vaak dat dopamine dus um, vrijkomt bij het zien ja. van die cue alleen al. En er wordt helemaal niet extra dopamine uh, afgevuurd wanneer iemand de daad verricht of wanneer iemand dat biertje neemt. Dus eigenlijk um, zie je dat de Q eigenlijk uh, dopamine opwekt en afvuurt, um, terwijl het biertje zelf eigenlijk geen extra effect meer heeft na verloop van tijd. Eh, dat is bijzonder. Dat hè? is wel, wel heel dat interessant. Ja ja, 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 ja.
1: Maar um, Goed, jullie praten nu over uh, verslavingen um, die we niet in de DSM terugvinden. Uh, dus wat, we hebben het net al wat gehad over pornoverslaving, seksverslaving. Ja, ja. Um, nou, je kunt bijvoorbeeld ook denken aan een social media verslaving. Um, die staan dus niet in de DSM. Kunnen we ze dan eigenlijk wel een verslaving noemen?
3: Ik denk dat um, die vraag... Ja, natuurlijk is het relevant. Het is zeker relevant, want ja... Daarop baseren um, zorgverzekeringen, ook of ze dingen behandelingen bijvoorbeeld vergoeden. Maar uh, er is bijvoorbeeld ook wel onderzoek gedaan naar sociale mediaverslaving. En um, ook die onderzoekers zeggen het als het ervaren wordt als een verslaving, uh, ja ik bedoel, we kunnen het wel of niet de label verslaving geven. En dus, ja. Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat ook dat soort dingen, uh, voordat ook sociale mediaverslaving genoemd kan worden, um, maar goed, met de pornoverslaving ligt dat wel anders, denk ik. Omdat de maatschappij daar zo anders naar kijkt. Maar goed, ja.
1: Oké. Okay. Matthijs, vinden we pornoverslaving terug in de volgende DSM?
2: <laughs> ja, dan moeten er heel veel studies naar gedaan worden. En dezelfde resultaten voor een lange tijd gevonden worden. Ja. Um, maar, ja. Ik denk. Uh, en ook al kan ik dat dus niet echt valideren met een DSM of met andere studies of zo, maar ik denk dat wel dezelfde mechanismen als bij uh, een, middel, ja, een middelgebonden verslaving of bij een gokverslaving te grondslag ja. liggen aan een pornoverslaving, dus uh, het kan net zo hardnekkig zijn. Uh, dus ook al is het niet opgenomen in een DSM-handboek, uh, denk wel dat je het een verslaving kunt noemen. Ja, precies. Ja, ja.
1: En dat kan dus heel subjectief zijn, uh, eigenlijk, zeg jij, uh, Neline.
3: Ja, ik, ik denk dat het grootste verschil is dat het door de samenleving als iets normaals gezien wordt. Ik bedoel, eten heb je ook nodig, ja. maar dat noem je geen verslaving. En zo zien wij porno als niet iets normaals. Ik heb er al vak over gevolgd en er werd erover gepraat alsof het gewoon nou. is volledig normaal is. Ja, zo of
2: bedoel dus,
1: je
3: Ik denk dat het daarom geen verslaving zal worden.
1: Ja. Nou, heel interessant. Uh, ik denk dat we het hier nog uh, heel lang over uh, <laughs> kunnen hebben, maar... Uh, <laughs> Die tijd hebben we niet helaas, dus we gaan ook door naar het volgende thema. Um, en dat is uh, iets wat eigenlijk daar vast wel mee samen kan hangen en dat is um, eenzaamheid. Um, in het artikel komt, uh, het komt ervoor dat 63% van de respondenten zich langere tijd eenzaam voelde of had gevoeld. Dus op dat moment of uh, dat eerder had gevoeld. Hoe kan het eigenlijk uh, zijn, Neline, dat we ons eenzaam kunnen voelen... Terwijl we wel omringd zijn door veel mensen.
3: Um, vooral eigenlijk omdat er verschillende soorten eenzaamheid zijn. Um, je kunt je eenzaam voelen op een sociaal niveau. Um, en dus te weinig connectie voelen met mensen om je heen. Um, maar het kan ook zijn dat je je emotioneel gezien eenzaam voelt. Bijvoorbeeld als je... Um, iets heel heftigs meegemaakt hebt in je leven... en andere mensen om je heen hebben dat niet meegemaakt... dan ervaar je die emotie alleen, in zekere zin. En iedereen ervaart heftige dingen ook weer anders. Dus ook al hebben mensen naast je dat ook meegemaakt... nog steeds kun je je daar heel eenzaam in voelen. En daarnaast is er ook nog existentiële eenzaamheid. En um, dat gaat meer over vragen die gaan over zingeving... Um, dat je je kunt je soms best wel alleen voelen in de zin dat je niet weet wat je hier doet, eigenlijk op aarde, uh, wat jouw doel is. En ja, ook daarin kun je je heel alleen voelen. Maar goed, meer mensen in je omgeving gaat dat niet helpen. Dus nee. het kan zijn dat je heel veel mensen in je omgeving hebt, maar je toch op een manier heel eenzaam voelt. Ja.
1: Zou het ook uh, zo kunnen zijn dat uh, studenten zich misschien wel meer existentieel eenzaam voelen dan anderen? Omdat ze soms, nou laat ik het zo zeggen, christelijke studenten, uh, omdat ze tussen twee werelden inzitten. Wat denk je Matthijs?
2: Ik denk dat je daar best wel eens gelijk in zou kunnen hebben. Um, ik heb uh, laatst een studie gelezen van, uh, van Mansfield. Dat was, uh, zo heette die onderzoeker dan, en dat was een studie die gepubliceerd werd in 2021. En dat ging specifiek over inderdaad existentiële eenzaamheid. Ja. En um, zeker in discussie soms ze mooi op um, wat daar nu aan de grondslag ligt. En dan noemen zij ook heel concreet de term in-betweenness. Okay. Dus je zit eigenlijk um, tussen je eigen gedachten, je eigen gedachtenpatroon en hoe jij de wereld ervaart en interpreteert. En um, de realiteit in, ja. wat die realiteit dan ook mogen zijn. Um, en ik denk zeker voor christelijke studenten die eh, ja, geconfronteerd worden met allerlei realiteiten, allerlei religies die hun eigen interpretatie en draai eraan geven, en seculiere mensen, eh, dat dat begrip soms wel eens kan missen. En ik weet ook wel bijvoorbeeld ja. van mijn eerste studiejaar. Eh, toen zat ik nog niet bij DC en eh, toen had ik ook nog niet super veel contacten. Hè. Dan. dan Vraag je toch af wat jouw plekje eigenlijk uh, is. Ja. Ja, omdat je niet omringd bent met heel veel uh, uh, gelijkgestemden. Dus ja, ik denk het wel. Ja.
4: Hoe kunnen wij die eenzaamheid herkennen?
3: Heb je het specifiek over existenti existentiële eenzaamheid? Of
4: in eerste instantie wel, maar ook die andere twee die je noemde? Um, ik denk dat het heel lastig is.
3: Ik denk dat mensen, als ze er open over zijn, uh, dat je dat natuurlijk kunt vertellen. Maar mensen kunnen het ook heel goed verbloemen. Um, dus ik denk dat oprechte interesse voor andere mensen. En misschien ook als je mensen een tijdje niet ziet. Of dat je, maar dat geldt in het algemeen. Dat je dan kunt vragen van, hé, hey, hoe gaat het? Of uh, hoe zit je in je vel? Maar ik denk dat je niet zo makkelijk... Nou, ik kan zo gauw niet echt iets bedenken waaraan je zou kunnen zien of iemand specifiek eenzaam is. Jij ja, je misschien ideeën?
2: Ja, dat verschilt toch ook wel heel erg per persoon, denk ja. ik. Ik denk dat sommigen um, ja, zich, zich misschien wel ook terug zullen trekken. Hè? Als iemand zich bijvoorbeeld niet begrepen voelt. Of uh, wanneer iemand zich eenzaam voelt dat diegene zich actief terug gaat trekken. Want ik kan me ook zo voorstellen, hè, en dat, dat laat ook genoeg literatuur zien, dat je je ook heel somber gaat voelen. Hè? En ja. dat het... Dat, Eigenlijk het mooie van het leven er ook een beetje afgaat, mm. toch? Um, ja, ik, ik zou me dan denk ik ook niet heel erg gemotiveerd voelen om, om allerlei uh, zaken te gaan ondernemen. Dus ik denk dat je dat zou kunnen zien. Um, maar misschien gaan mensen ook juist actief op zoek naar andere contacten. Ja.
4: Zou dat je advies ook zijn aan mensen die zich eenzaam voelen?
2: Om actief uh, contacten op te zoeken? Ja. Ja, maar niet, niet op een manier dat jij heel veel mensen ineens gaat spreken. En een soort van uh, het uh, extreme, extraver uh, type wordt. Ja. Uh, nee, ik, ik denk wel dat het belangrijk is dat je contact legt met iemand die jij vertrouwt. En uh, waarmee jij durft te praten. Ook over dat soort diepe zaken. He, want dat zeker bij existentiële eenzaamheid missen mensen dat. Echt dat diepe contact. Mm
4: -hmm. Dus zoek een goede vriend of vriendin. Ja,
2: ja, zo vat ja. je het mooi samen, ja. inderdaad.
1: Ja. Mooi. Um, we kunnen ondertussen door naar het volgende onderwerp, denk ik. Want dat hangt ook wel sterk met eenzaamheid samen.
4: Ja, dat stipte jij, denk ik, ook kort aan, Matthijs. Dat mensen die zich eenzaam voelen ook snel depressief oh, ja. worden.
1: Hmm. Ja, inderdaad. En, um, de vraag is dan: is depressie een gevolg van eenzaamheid? Is eensmeid een gevolg van depressie?
3: Je lacht er al bij, zo van ja, ja. komt ie. Nee. Ik, uh, ik denk zelf dat, dat je dit helemaal niet zo kunt stellen. Um, het zijn twee dingen die wel veel symptomen gemeenschappelijk hebben. Maar um, je, ja, het kan natuurlijk zijn dat één een leidt tot het ander, maar je is niet... ...een van twee die eigenlijk altijd de oorzaak is... ...en die altijd leidt tot iets anders. Het is niet dat de ene een, een erger stadium... ...van het andere is of zo. Hmm.
1: Ja. Ees Matthijs?
2: Ja, wel helemaal mee eens. Dat, dat, dat kun je niet strikt zeggen. Nee, 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 nee. En ook voordat je... Uh, ...over een depressie kan spreken... Um, ...zijn allebei... ...de fenomeen denk ik al opgetreden, toch? He, want voordat iets... ...een depressie is, klinisch... Uh, ...moet je zeker... Ja, twee weken eigenlijk onafgebroken hè, somber hebben gevoeld en een ja. depressieve episode hebben ervaren. Um, dus ja, dan kun je niet echt zeggen wat wat nu heeft veroorzaakt, denk ik toch.
4: Nee. Nee. Hm.
1: In uh, het artikel ging het uh, ook over eensmaid, en daar noemden de respondenten um, dat het heel belangrijk is om assertief te zijn in een gesprek. Um, en ook om, om een opmerkzame houding te hebben als het gaat om depressiviteit van anderen. Dus om dat, om dat waar te nemen. Um, nou is de vraag natuurlijk, hoe kunnen DC'ers dat praktisch vormgeven? Want je kunt ook snel het gevoel hebben dat je daar te ver in gaat.
2: Ja, je wil ook niet te veel zijn natuurlijk hè, voor zo'n persoon. Dat bedoel je dan? Nou, ja, 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 ja. Ja, wel lastig. Ik weet niet of jullie daar ideeën over hebben, jij Rut, zelf? Je denkt, wat, wat, wat zeg jij intuïtief?
4: Ik zou als eerste zeggen luisteren. Dus ja. echt, ja, het is heel moeilijk. Maar probeer om je eigen gedachten stil te zetten. En echt te luisteren naar wat wil iemand mij vertellen. Wat zegt deze persoon? Ja. Hm. En dan kun je soms ook, ook echt de kleine hints opvangen. Hoe moeilijk het ook is. Want mm -hmm. ik mis er zelf ook vaak zat. Maar <laughs> soms lukt dat dan wel. Hm. En dat is heel gaaf als je dan echt iets voor iemand kan betekenen door alleen al een luisterend oor te bieden. Maar ik weet, ik weet niet, misschien hebben jullie daar nog aanvullingen op?
3: Ja, ik denk zelf dat we. Natuurlijk uh, moet je voorzichtig zijn en tactisch in hoe je dingen zegt en vraagt. Maar dat we tegelijkertijd soms ook wel te bang zijn om uh, wat directe vragen te stellen. Je, je wil inderdaad niet te veel zijn voor iemand. Maar aan de andere kant heeft iemand dat juist soms nodig en ook gewoon ja, mm, echt behoefte aan. Mm. Um.
1: Ja, en dat is dus dan ook zeg maar, want we hebben het dan nu dus vooral gehad over die opmerkzame houding. Nou, dat kun je in principe nog vrij passief doen. Mm. Maar um, DC's noemde ook het woord assertiviteit. En nou, bij mij gaat dat wel gepaard met uh, het ondernemen van dingen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus dingen vragen aan mensen. Nou, ik kan me best goed voorstellen dat dat voor iemand heel fijn is. Maar de vraag is, wanneer ga je daar nou nu te ver in?
3: Ja, nou, ik hoorde pas nog iemand die... een DC er die aan een andere DC'er... Um, ja... ook gewoon door kon vragen... over... suicidaliteit. Of, of diegene... daar dan last van had. Um, ja. Ik denk dat dat... iets supermoois is wat we, wat we kunnen doen. Als het... als je... ja... als je voelt dat daar op dat moment de ruimte voor is
4: natuurlijk. Maar, ja, zou het... Precies stellen van dit soort vragen ook al helpen om het taboe te doorbreken? Ja, ik denk ja. het wel. Omdat ja. je er daarmee al ruimte voor creëert?
2: Ja, ja het, is vaak, het zijn vaak wel enge onderwerpen ofzo. Uh, jij noemt ook suicidaliteit bijvoorbeeld. Dat is al helemaal een, een, een gevoelig onderwerp. Uh, en um, ja, vaak ben je denk ik... Ik denk dat mensen ook vaak bang zijn om het soort van erger te maken ofzo. Of dat ze zich ongemakkelijk zullen opstellen in een gesprek ja. met iemand uh, om, om over dat soort dingen te praten. Dat ze niet weten wat ze moeten zeggen. Ja. Maar ik denk dat als je oprecht bent, dat iemand dat al vrij snel doorheeft. Ook al ben je dan niet uh, de meest sociaal vaardige.
1: Nee.
2: Als je gewoon naar iemand toestopt en zegt van hé, hey, hoe gaat het met je? Of gewoon even glimlacht. Ik bedoel, ik schrik er altijd van als iemand in de stad naar me glimlacht. Dan denk ik van, oh, zo, dit zag ik niet aankomen eigenlijk. <laughs> He, de kracht van zo'n kleine glimlach, zeg maar. Uh, moet je nagaan wat uh, gewoon die vraag stellen doet met iemand. Zeker ja. iemand die eenzaam is, bijvoorbeeld.
3: Ja, ja en stel dat ben. je zou vragen, um, al ben je ook wel eens eenzaam dan? En iemand zegt, nee, eigenlijk niet. Is ook helemaal ja. niet zo erg?
2: Nee, dat lijkt me ook niet, toch? Ja, nee, nee, helemaal niet.
4: Je kunt nee. het ook prima fout hebben dan. Ja. Nou, mooie praktische handvaart om dit eerste deel van de podcast mee af te sluiten. We gaan door naar Teresa in de wandelgangen. En uh, na de wandelgangen vervolgen we met een vraag van Andra.
0: is weer tijd voor in de wandelgangen. Ik ben hier op lezing 4 in de Ambachtstraat. En ik heb weer allerlei desserts opgetrommeld voor mijn rubriek. En ze hebben weer fantastische dingen voor u. Zoals gewoonlijk beginnen we met een lang verwacht bericht van mevrouw de Cactus. Marina, goed je hier te zien. Ik hoorde dat je op visite bent geweest bij mevrouw de Cactus. We hebben vandaag al een teken van leven van haar gehad. Nu ze weer een prachtstuk in het documentum heeft geschreven. Maar ja... Als deze podcast uitkomt, is dat natuurlijk alweer oud nieuws. Ik zou dus graag iets willen weten over de mening van mevrouw de Cactus over Habitaria. Jij weet natuurlijk alle ins en outs en de volgende maand gaan jullie al open. Wat vindt ze daar nou eigenlijk van? Nou, Tiersa, bedankt voor je vraag. Mevrouw de Cactus is erg enthousiast over Habitaria. Ze vindt het wel jammer dat ze zelf geen bijdrage kan leveren aan de ingrediënten voor het menu... omdat haar stekelige takken geen vruchten dragen. Uh, ze wil alle DC'ers aansporen om wel een bijdrage te leveren als vrijwilliger of als gast. Want daarmee halen ze geld op voor een project voor veilig drinkwater in Oeganda. Dat vindt mevrouw de Cactus erg belangrijk... omdat ze zelf ook regelmatig met een tekort aan drinkwater te kampen heeft... terwijl ze niet eens zoveel water nodig heeft. Nou, de belangen van mevrouw de Cactus die, uh, staan wel voorop. En ja, we hopen dat de DC'ers zich natuurlijk gaan inzetten voor Habitaria... Nu hoorde ik wel iets verdrietigs vorige week over Happy, Namelijk dat jullie op 14 februari nog niet open zijn. Wat jammer voor de Depositum Cupido. Maar ja, wij als podcastzie hebben daar iets op bedacht. En daarvoor ga ik even naar Wilmer. Yes, hallo. Ja, hallo maar tof dat jij hier ook bent. Een tijdje geleden zaten wij daar samen op de achtste bank van de Ambachtstraat... en wij bedachten dat het fantastisch zou zijn om ook een rubriek in deze podcast te hebben over het Cupido-nieuws. Het leek jou ook geweldig om een plek te hebben waar je een schakeltje zou kunnen plaatsen voor iemand. Ik weet dat je toen gelijk al een slachtoffer in gedachten had... maar om het rustig op te starten heb ik deze eerste keer alleen een vraag voor je... Want zoals we allebei weten zijn er heel wat hopeloze DC'ers op de vereniging. Nu weten we ook dat jij daar niet meer toe behoort. En daarom kun je ons als ervaringsdeskundige vast een goed antwoord geven op de volgende vraag. Wat is de tactiek die alle hopeloze DC'ers kunnen inzetten om snel van hun vrijgezellen bestaan verlost te worden?
5: Nou, het is geen pakje boter wat je in de winkel koopt. Okay. Dus uh, snel... Dat ik zou eerder zeggen zorgvuldig mm -hmm. Nou daar zal menig DC'er mee eens zijn Maar kijk zelf Je moet vind ik altijd je moet. DC wordt wel eens als een vijver gezien Als een vijver waar je dan lekker vrijgezelle visjes in kunt uh, opvissen ja. Nou ik denk dat je daarmee de plank helemaal mislaat DC is geen vijver en partners zijn geen visjes Het is niet dat je een, uh, een hengel uitgooit Of een visnet mm -hmm. door die hele vereniging trekt En hoopt dat er eentje blijft plakken zo is niet waarop je het moet doen. Je moet op zoek naar die perfecte match. Ja. Uh, ja, dat... nou ja en hoe doe je dat? Dus het is niet willekeurig tegen, naast iedereen gaan zitten... en hopen dat er iemand aan je blijft plakken. Zo moet je dat zeker niet doen. Uh, je moet op zoek naar iemand die bij jou past... en dan moet je vervolgens hopen dat diegene ook bij jou past. Uh, dus praat, leer mensen kennen... ga eens één een op één met mensen gesprek aan... die je potentieel eventueel leuk zou kunnen vinden... Uh, <lacht> Kom erachter. Als je met iemand leuk vindt. Probeer dat een beetje uit te bouwen. Beetje meer contact. een Beetje meer appen. En als dat op een gegeven moment. Ja. Of een beetje stabiel blijft. Of een beetje afloopt. Nou. Dan ga je gewoon vragen. Joh. Wil je een keer een kopje thee drinken? Ja. Of koffie in mijn geval.
0: Nou. Dat kan natuurlijk ook altijd. Nou. Dankjewel Wilmer. Voor je goede tip. Dit is natuurlijk een pracht van een bruggetje. Naar de volgende kandidaat in mijn rubriek. Want ja. Als je dan eenmaal iemand op het oog hebt, dan wil je natuurlijk ook een gezellige date. En ook daar hebben wij aan gedacht, want niemand anders dan Geert staat hier bij ons. Geert is natuurlijk ook al een ervaringsdeskundige, maar dat terzijde. Leuk op het Geert. Van daten? Ja, op het gebied van een DC-relatie.
6: Oh ja, zo. Ja. ja.
0: Leuk Geert dat je er bent. Dank je wel. In de vorige podcast hebben we een prachtige boekentip gehad van Maurits. Maar in deze podcast krijgen jullie een geweldige concerttip van Geert... om gezellig samen naartoe te gaan. Geert, ondanks dat we nu nog aan het begin staan van het seizoen... van alle advents en kerstconcerten en zo... zal dat tegen de tijd van de publicatie van deze podcast... allang weer achter de rug zijn. Ik heb jou gevraagd om een concerttip voor na 11 januari... als deze podcast uitkomt. En ik ben heel benieuwd...
6: Ja, nou, uh, het is zelfs zo dat ik niet één concert heb... maar, maar liefst zo. twee concerten. Wajo. -ho. DC is natuurlijk een stad die in Utrecht is... dus daarom wil, uh, heb ik ook specifiek gezocht naar concerten in Utrecht. Oh, fantastisch, ja. Uh, namelijk in Tivoli, de grootste concertzaal. Mm -hmm. En op 2 februari is er een concert... waarbij Hannes Minhaar het uh, tweede pianoconcert van Braam speelt. Uh, en niet alleen dat, ook... Uh, de derde symfonie van Mahler slash Benjamin Britten, een uh, mm -hmm. bewerking. En uh, van Hindemith worden metamorfose, symfonische metamorfose gespeeld. Uh, een combinatie tussen romantische en moderne werken. Uh, ja, wat natuurlijk uit je comfortzone is, maar dat is precies wat ik eigenlijk DC wil aanraden. <laughs> Ga uit je comfortzone voor concerten. Mm -hmm. uh, niet alleen de klassieke Bach of uh, de klassieke romantische Mendelssohn. Ja. Maar ga ook wat verder dan, dan dat.
0: Nou, dan klinkt dit als een uh, fantastische tip inderdaad.
6: Ja, en um, ja, geleid door David Robertson, um, het Radio Philharmonisch Orkest, mm -hmm. ja, dat moet wel kwaliteit opleveren. Uh, en het tweede concert wat ik wil aanraden is um, na een, een, het vioolconcert van Sibelius. Als violist uh, draag ik dat natuurlijk graag aan, want het is een fantastisch muziekstuk uh, maar ook iets wat ik uh, mee wil geven aan DC'ers is dat je muziek opzoekt van componisten die nog leven en het liefst naar een wereldpremière of een stuk van een uh, nog levende componist waar die zelf zomaar in de zaal zou kunnen zitten ja. um, en dat is namelijk het concert op 8 maart een maand later, ook op vrijdag um, waarbij een nieuw werk van Wantenaar in de première wordt gebracht plus het Sibelius vioolconcert zodat je nog iets vertrouwd hebt en iets moois hebt <laughs> dat is altijd fijn en de vijfde symfonie van Nielsen wordt daar ook uitgevoerd um, ja, Mathilde Wantenaar een vrouwelijke componist veelbelovend uh, ik zou jullie allemaal heel erg willen oproepen om naar dat concert te gaan en uh, als je een concert van een uh, hedendaagse componist of zo kan bezoeken, neem ook die kans.
0: Nou, dat klinkt heel uh, veelbelovend en ik hoop ook dat de DC'ers dat natuurlijk gaan doen. Dankjewel voor je tips en uh, ja, wie weet gaan we daar een aantal DC'ers zien. Je weet ja. nooit wat eruit voortkomt. Graag gedaan. Um, nou, we hebben nu alle knuffelhormoon gerelateerde onderwerpen wel achter de rug. Tijd voor verandering. Gerrit, ik heb een vraag aan jou. Jazeker. De vraag is, wat zou jij nou graag veranderd willen zien binnen DC'?
7: Nou ja, ik ga hier geen uh, hele revolutionaire antwoorden geven. Want ik denk dat DC echt een prachtige vereniging is. En ik heb dus niet echt iets wat uh, echt zou moeten veranderen. Maar er zijn wel een aantal dingen die ik hierop kan zeggen. Ja. Um, we hebben als de vereniging hebben we natuurlijk vier geweldige doelen. Maar wat mij betreft staan er wel twee echt bovenuit. En dat zijn de verdiepingen in de vriendschap. Um, allereerst wat dit betreft die verdieping. De verdieping, als je jezelf echt ergens in goed voorbereidt... hoe meer je ergens in vastbijt, hoe meer je ergens uit kan halen... dat is iets wat ik ook door schade en schande zelf heb uh, moeten meemaken. <laughs> Waar ik toch wel gemerkt heb dat naarmate mijn DC-jaren groeiden... en mijn DC-verstand groeide... ik ook steeds meer en steeds beter alles ben gaan voorbereiden. Mm -hmm. En dan haal je gewoon veel meer uit de activiteiten van DC. Denk hier aan bijvoorbeeld aan je kringen en aan je lezingen.
0: Ja. Ja, we hebben niet voor niets een uh, lezingenbundel natuurlijk.
7: Nee, precies. Dus dat zou mijn eerste ding willen zijn. Niet dat het niet gebeurt, maar ik zou mensen nog meer de echte, wees de saaie klassieke ubernerd en verdiep je in alles. <laughs> maar daarnaast mijn tweede punt, de vriendschap. Ja. We hebben het net gehad over uh, mogelijke dates en dat soort dingen. Nou, natuurlijk niet iedereen hoeft echt in een... Uh, romantische relatie te gaan. Maar ja, we zijn allemaal vrienden van elkaar hier. En... ja, uh, dat kan ook altijd beter, mooier, geweldiger. Um... Optimistisch, ja. <laughs> ja, er is altijd verbetering. Uh, daar hebben we natuurlijk ook een paar mooie artikelen gehad over in de documenten. Mm -hmm. um, onder andere geschreven door Neline. En ik vergeet eventjes wie de andere co-auteur was.
0: Ik denk Jan van Asselt. Jan van maar... Asselt, ja.
7: ja. Over... Um over de mentale gezondheid. Maar ja, mm -hmm. er zijn echt wel uh, dingen over te doen. En dat gaat ook goed.
0: Nu zal ik vast een tipje van de sluier voor je oplichten. De podcast waar dit gedeelte in komt... gaat ook over dat onderwerp.
7: Helemaal geweldig. <laughs> ik kijk nu al uit naar de uitzending. Fijn. <laughs> uh, dus ja, wees gewoon... Uh, vriendelijk naar elkaar. Wees geïnteresseerd in elkaar. En uh, verbeter de vriendschappen. Mm -hmm. Nou ja, ik betogen nu dus niet de romantische vriendschappen... maar ook de gewone ja, natuurlijk. vriendschappen van elkaar. Ja.
0: Nou, dankjewel. Ik hoop dat we het als uh, DC'ers... ter harte zullen nemen. Graag gedaan. En daar ga ik ook van uit. Dan zitten we alweer aan het einde van deze rubriek. Maar voordat we teruggaan naar het gesprek... krijgt Andra nog de mogelijkheid om een vraag te stellen... aan Matthijs en Neline.
3: Ja, we hebben het net al... Uh, Gerrit had het net al even uh, over mentale gezondheid. En uh, daarom heb ik een vraag over uh, psychische problematiek. Er rust altijd nog een taboe op uh, psychische problematiek... Um, terwijl er veel mensen zijn die last hebben van mentale ongezondheid. Uh, ik las vandaag bijvoorbeeld nog een nieuwsbericht... waarin stond dat 60% van de studenten psychische klachten heeft. Mijn vraag is dan ook uh, of jullie het als studenten... en Jullie zijn ook studenten die al wat langer studeren. Uh, het zo ervaren dat er onderling met studenten niet zo makkelijk wordt gesproken over dat onderwerp. En dat er nog steeds een taboe op rust. Of uh, is er juist wel openheid? En denken jullie ook dat er
0: verschil is in opleiding daartussen? Nou, dankjewel. Interessante vraag. En daar zullen ze ongetwijfeld ook een antwoord op hebben. Dan geef ik bij deze het stokje weer terug aan Gert en Rut. En we zijn natuurlijk heel benieuwd naar het antwoord.
4: Ja, Matthijs, heb jij hier een antwoord op?
2: Um, ik denk dat we het, het net ook even kort over gehad hebben. He, ik denk dat we het toen even aankaarten. Maar het, het, het is, er heerst echt wel een taboe op, denk ik. Ja, dat denk ik echt wel. He, um, vaak ook omdat mensen um, zelf het denken op te kunnen lossen, in die zin. He, er toch zelf lang mee rond blijven lopen. Want, ja, weet je... Uh, ik wil niemand tot last zijn. Of ik uh, ja. um, of, ja, of omdat ze gewoon denken dat ze inderdaad het wel zelf aankunnen. En, en het dan toch ook niet durven. En misschien ook bang zijn voor de meningen mm. van anderen. Yep. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Hè?
1: Ja.
4: Is dat bij jou ook zo, Gert?
1: Ik denk um, dat het inderdaad wel zo is. Um, ik herken het voor mezelf wat minder. Omdat ik een vrij open persoon ben. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat mensen... Dat moeilijk vinden omdat, uh, kijk, we hadden het er net al even over dat bijvoorbeeld de definitie van uh, verslavingen afhangt van wat er in de maatschappij over wordt gevonden, dus dat we misschien een pornoverslaving niet zo snel zullen terugvinden in de DSM, hm. um, dat handboek hè, omdat, um, omdat we dat als maatschappij niet echt een probleem vinden. Um, nou, ik denk dat mensen best wel veel bezig zijn met wat vindt de maatschappij en ook iets dichterbij, wat vindt mijn omgeving. Um, precies van dit en dit onderwerp. Soms kun je bijvoorbeeld terugschrikken van uh, iets wat iemand zegt ergens over. Dat iemand zegt, oh, ik vind dat soort mensen zo irritant, bijvoorbeeld. Um, ik denk dat dat soort dingen bij veel mensen wel een drempel oplevert om mm. uh, uh, ergens iets over te zeggen. Um, en ik denk dat dat ook gelijk heel belangrijk is om daarover te, over na te denken als uh, als ...mens, als medemens... ...dat je denkt van... ...hé, hey, als ik nu zeg... ...ik vind deze en deze mensen irritant... ...welke groep schrijf ik daarmee af? Zou dat ook iemand kunnen zijn... ...die in al mijn omgeving... Uh, uh, ...is? Ik uh, denk dat dat wel heel... Uh, ...belangrijk is.
4: Dus ja, echt voorzichtig zijn in wat je zegt... ...over andermans karakter.
1: Ja, inderdaad. Andermans gedrag. Ja. ja. ja.
3: Ja, en om nog terug te komen op wat ook gevraagd werd over opleidingen. Um, ik denk dat wij dat niet misschien heel makkelijk kunnen be beoordelen. Maar ik denk wel dat er in, um, bij psychologie veel openheid is over mentale problemen. Of kan, ja, tenminste. Ja. Uh, ik denk meer dan in de algemene samenleving. Um, omdat, nou ja... Dat hoor je ook wel vaker, dat mensen sneller naar de dokter gaan als ze er meer over weten. En dat geneeskunde studenten sneller gaan. Tenminste, nou ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Misschien geldt het ook niet helemaal. Maar, um, en op het conservatorium merk ik ook veel openheid. Maar ik kan ja. me ook voorstellen dat het op, hele, op andere studies inderdaad echt wel minder is. Ja.
4: Maar, hoe ervaren jullie dat? Nou, bij ons is wel echt, het, um, echt de mentaliteit niet zeuren, maar werken. En zeker nee. op mijn werk is dat echt wel een ding. Ja. Op studie ook zeker. Dus Terwijl het toch een ziekenhuis is, een, ...veel over de gezondheid van mensen gaat. Ja, zeker. Maar dat... Uh, ...zijn fysieke dingen die wij kunnen afbeelden... ...niet zozeer mentale dingen... ...die we zien. Ja. Nee. Oh, wauw. Nee. Zo, ik denk altijd...
3: ...je gaat met een gebroken been naar de dokter... ...waarom zou je niet met mentale problemen... ...wat hmm. ook naar de dokter gaan? Hmm. Dus toch beïnvloedt ook je functioneren.
1: Ja, blijkbaar is dat dus echt wel... ...die drempel. Misschien wat... Ik, ...waar ik het net over had. Misschien ook wel wat andere dingen... Mensen kunnen ook een drempel ervaren om met een gebroken been naar de dokter te gaan. Bijvoorbeeld financieel of uh, wat dan ook. Ja. Um, het
4: wat zou per streek denk. misschien ook nog wel eens kunnen verschillen. Ja, dat denk ik wel. Het Oosten uh -huh. dat nog erger is dan het Westen. Hmm. Maar misschien zeg ik nu iets heel raar.
2: Nou ja, ik, ik wilde eigenlijk nog inhaken op wat uh, Neline ook zei. Um, als ik naar mijn eigen opleiding kijk, um, dan is er inderdaad wel openheid. En dat komt misschien ook omdat je het letterlijk uh, bestudeert. Maar wat ik ook heel erg merk is dat er vanuit de organisatie ook best wel over gepraat wordt. He, dat uh, werkgroepdocenten zeggen van, oh, maar er is een mogelijkheid, voor op het begin van dit jaar zeggen ze dat, uh, uh, om naar een studentenpsycholoog te gaan. Ja. He, als je ergens mee zit, maak het bespreekbaar. He, dat dat is echt wel een aantal keer uh, aan bod gekomen. Niet dat ze je daarmee uh, uh, kapot gooien. Hm. Um, maar ja, ze, ze kaarten het wel aan. En ik denk dat dat die drempel ook wel weer verlaagt. Ja. He? We hebben het net ja, even zeker. gehad over wat, wat die drempel kan zijn. Ook als ik naar mezelf kijk, dan uh, ben ik toch altijd wel geneigd om het zelf op te lossen. Uh, je wil ook niet zwak overkomen ja. of zo. Ja. Dat soort uh, uh, aparte ideeën. <laughs> Um, over mezelf oordelend dan. Maar. Ja, is um,
3: zo apart is het ook weer niet. <laughs> nou
2: nee, ja, misschien. Dat, dat zal misschien voor iedereen of voor veel mensen gelden. Mm -hmm. um, maar die drempel overkomen. Ik denk dat het, het, het communiceren dat, dat er over gepraat mag worden en dat er mensen ja. zijn met wie je erover kan praten, echt daar heel essentieel voor is.
1: Ja. Toch? Zeker, het lijkt zo triviaal, maar het is uh, van heel groot belang. Ja. Goed, we gaan uh, door naar ons uh, volgende onderwerp uh, wat we hebben staan op ons lijstje. Uh, en dat is uh, suicidaliteit. We gaan het met elkaar hebben over suicidaliteit. Vind je dat nu een te heftig onderwerp, uh, dan kun je doorspoelen naar uh, minuut 50 en seconde 27. Goed, suicidaliteit. Het is, zoals ik eigenlijk al een beetje zei, het is niet makkelijk om over suicidaliteit uh, te praten. Uh, we hebben er ook in de voorbereiding best wel over nagedacht. Hoe gaan we dit nu doen? Hoe gaan we het hier nu over hebben? Um, maar we willen het toch wel graag bespreken. Um, wat zeggen jullie tegen mensen die suïcidale gedachten hebben?
2: Ja, ik, um, toch blijft het altijd wel heel lastig, hè? of zo. Ja. Um, en waarom is het lastig, denk ik? Is omdat je bang bent dat als je het aankaart in gesprekken um, um, je mensen overstuur maakt. Of dat je ze misschien zelfs op ideeën brengt. Als je er naar vraagt. Van ja, hey, um, ja, heb je daar wel eens over nagedacht om uit het leven te stappen? Moet je uh, daar bang voor zijn? Nee, eigenlijk uh, uh, niet. Oh. Je brengt mensen echt niet op op, op gedachten. Dat, kan ik je eigenlijk wel uh, uh, bijna garanderen, ja. uh, Gert. Uh, ik zit uh, sinds een tijdje bij uh, de Luisterlijn. Uh, dat is een landelijk uh, telefoonnummer... waar mensen met allerlei uh, ja, problematiek, mentale problematiek naar kunnen bellen. Uh, maar ook hele triviale dingen, hoor trouwens. Uh, want het is gewoon een publieke lijn. Ja. Uh, maar daar komt het ook wel eens voor dat mensen met suicidale uh, gedachten... Uh, uh, bellen, nee, je hebt natuurlijk 113, maar sommige mensen bellen ook naar de laarste lijn. En uh, voordat je als vrijwilliger daar aan de slag gaat, uh, onderga je een hele training. En er is één training ook toen gewijd aan uh, suicidaliteit. En um, daar zeiden ze dat ook uh, specifiek. Dat als jij merkt dat iemand uh, die, en die bellers zijn vaak hoog in emotie of juist heel somber ja. en heel erg te neergeslagen en ja, heel emotioneel. En dat zijn vaak ook wel echt intense gesprekken. Ik heb er eentje meegemaakt, uh, niet zelf gevoerd toen, maar um, mijn trainer die, ja. uh, die die belde toen. En ja, die vrouw die uh, uh, je merkte aan alles dat zij echt heel diep in de duisternis gezonken was eigenlijk. Um, maar in die training zeiden ze dat ook al is het heel erg heftig en als jij merkt dat iemand daarover nadenkt of dat het in het gesprek eh, het daar naartoe gaat, je het echt wel kunt vragen, want dat maakt het voor het gesprek veel duidelijker, hè? want als je er niet over gaat praten, dan zal er ook niet over gepraat gaan worden, want mensen zijn toch niet echt geneigd om dat zomaar te zeggen, het is toch altijd heel erg confronterend. Um, dus het is voor het gesprek heel erg belangrijk dat je, uh, dat je die vraag stelt en um, je hoeft dan ook echt niet bang te zijn dat je mensen op ideeën brengt, want niemand wil dat zomaar, echt niet. Dan zou het al lang zijn gebeurd eigenlijk en dat klinkt heel cru ja. He? uh, en, en dan moeten we ook, je moet ook heel voorzichtig zijn in hoe je dit verwoord hè, als je dat gesprek aangaat, maar zo zit het wel. Ja, ik denk dat het juist heel belangrijk is... dat je ja. dat durft te stemmen.
1: Ja. 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 Ja, is er verder nog... iets belangrijk om... te bedenken als je in gesprek gaat met... iemand waarvan je verwacht of weet... Uh, dat hij of zij suïcidaal is? Neliene?
3: Um, het eerste wat in me opkomt... is dat je voor diegene moet bidden. <lacht> natuurlijk, maar... Um, mm -hmm. of natuurlijk, ja, dat, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Um, en voor het gesprek zelf... Ja, het belangrijkste denk ik dat, het, uh, dat je het luistert, wat je ook zei. Maar ook dat je uh, laat merken dat het, dat, dat het oké okay is dat diegene dat deelt. Ik denk dat dat heel fijn is om terug te horen als, als je zoiets heftigs gedeeld hebt. Niet schrikken. Ja, nou ja. En als je schrikt, ook gewoon zeggen van, oh joh, ik schrik hiervan. Zeg maar, dat is ook oké. Okay. Het is ook een menselijke reactie en uh, dat snapt diegene ook prima. Maar dat je gewoon open durft te zijn en ja ook kunt praten over wat er met jou gebeurt als diegene dat deelt. En als je dat zelf op dat moment helemaal niet kunt handelen, staat dat je zelf ook niet goed in je vel zit of zo, dat je dat ook aan durft te geven.
4: Ja. ja. Is er iets wat je op zo'n moment concreet tegen iemand kunt zeggen als iemand deelt van hé, hey, ik, denk, ik denk over suicide na? Nou"?
1: Misschien kunnen we hem ook anders stellen. Wat zouden jullie zeggen tegen mensen die... Op dit moment deze podcast luisteren en daar soms over nadenken.
2: Hmm. Hmm. Wat
1: Neline zei
2: is denk ik echt waar. Uh, en dat vind ik echt wel een hele mooie toevoeging. Um, als we het over een taboe hebben, dan is het uh, bij een onderwerp uh, zoals suicidaliteit zeker van toepassing. En um, vaak wordt gedacht dat de omgeving eh, er alles aan zal gaan doen... of ervan gaat of van zal schrikken. En dat het misschien raar is dat je hier aan denkt. Maar dat is het niet. En het is juist zo belangrijk dat je het bespreekbaar maakt. Bij de mensen, dat hoeft echt niet zomaar aan iedereen. En als je het niet aan je ouders wil vertellen... omdat je bang bent voor de reacties... Um, zoek dan wel iemand anders op... die je daarmee vertrouwt.
1: Ja. ja. Ja, je had het natuurlijk net ook al over... de luisterlijn over 113. Mm. Het is altijd goed om... Uh, als je echt niemand uh, weet... Uh, mm. dat je ook weet dat die mogelijkheden er zijn.
3: Ja, en om terug te komen op jouw vraag... ik denk dat het uh, heel erg per persoon verschilt... wat je het beste kunt zeggen... in zo'n situatie... Um, en dat je, ik weet niet, voel ik niet meteen al een te grote druk. Is, ja, voel niet meteen een te grote druk dat je, dat je degene moet zijn die dingen oplost. Maar um, wat, soms kun je dat ook gewoon niet. Zeker als iemand al hulp heeft. Um, ik weet, ik had zelf iemand in mijn omgeving die suicidaal was. En, uh, um, ik wist dat en ze heeft een tijdje later ook een, een poging gedaan. Ze is gelukkig nu gaat het veel beter met haar. Maar uh, ik, ik had dat niet kunnen voorkomen. Ik, ik ben er voor haar geweest zoveel als ik kon en ja meer kon ik ook niet doen. Ik heb gewoon geluisterd en dus ik denk dat ja ik denk dat je ook niet van jezelf te grote dingen moet gaan verwachten soms. Ja.
1: Dank voor je openheid Neline. Dus denk ik ook wel heel belangrijk om goed over, goed over na te denken. En goed rekening te houden met ook de mensen die um, het in hun nabije omgeving hebben meegemaakt. Ik wil toch um, door naar het volgende onderwerp. Het laatste onderwerp van uh, wat we vanavond uh, hopen te gaan bespreken. En dat is de rol van DC bij mentale um, problematiek. Nou ja. Als je het artikel leest, dan is eigenlijk een rode lijn uh, in dat artikel... Uh, dat de open sfeer op de vereniging echt heel belangrijk is. Um, en dan is de vraag, moeten we hier nog meer op inzetten?
3: Ik denk dat het uh, super mooi is dat, dat wat we bijvoorbeeld zagen uh, dat je in de kringplannen al zag dat er kringleiders waren die graag een open sfeer op hun uh, kring wilden. Um, ik denk door dat gewoon zo te zeggen dat je het al um, op een manier bevordert. Um, en dat, dat is. Ik denk dat dat is wat, wat DC nodig heeft. Dat gewoon mensen ook, als, ze dat, als je dat graag wilt, dat je ook gewoon soms uit van: ik zou graag een open sfeer willen. En ook zelf je best doen daarvoor. Ik denk, um, ja, als je zelf open durft te zijn, durven andere mensen dat ook sneller. En mensen waarderen dat echt. Dus ik denk dat het niet zo makkelijk van bovenaf tussen. Ik weet niet of dat nodig is, maar ik denk als. Ja. Als je dat wilt, dat je dat ook zelf het voortouw in kunt
4: nemen. Het initiatief ligt meer bij de individuele DC'er, zeg
3: maar. Ja, op mij betreft
2: wel. Ja, ja. Dat denk ik ook wel, hoor, toch? Ja, ja. ik denk dat dat van, van hogerhand uh, heel lastig te verwezenlijken is, toch? Uh, uiteindelijk uh, heb je die openheid nodig uh, tussen twee individuen of in, in, in een kleinere groep. En dat kun je alleen, denk ik, verwezenlijken door er zelf als groep eraan te werken. Ja, dat denk ik ook wel. Hmm. En en toch is het ook alweer weer lastig, denk ik of zo. Hè? Want waar doe je nu goed aan en uh, welke personen hebben daar nu wel uh, uh, hechten daar nu wel waarde aan en wie niet? En uh, ja, ik vind dat toch wel een dingetje of zo. Hè? Ik wil ook niet constant degene zijn die uh, zich open opstelt binnen de groep of zo, terwijl anderen dat dan niet
1: doen. Ja, maar zou het niet toch zo zijn dat er uh, een aantal mensen moet zijn... die zich wat opener opstelt uh, dan een ander. Ik denk dat dat een van de dingen is die... als we het dan over de individuele DC'er hebben... denk ik dat dat een van de dingen die belangrijk uh, uh, zijn. Ja, yeah. Dat je zegt van... oké, okay, ik durf me wat uh, kwetsbaarder op te stellen. Ik maak er gebruik van. Uh, en ik geef een voorbeeld... Uh, ...aan uh, andere DC'ers... ...om aan hen te laten zien... hey, ...het is oké okay om iets te delen... ...want ik durf het ook. Ik uh, ja. denk dat dat, uh, dat, dat wel uh, heel belangrijk is. Uh, maar Matthijs, hoe was dat uh, voor jou eigenlijk als uh, Aspie? Zie, uh, zie jij een open sfeer? Zag jij gelijk een open sfeer? Ja, dat is wel een leuke vraag. Um, en, ja, die merkte ik eigenlijk
2: wel... Um... Ik bedoel, op de introductiedag uh, kwamen er uh, al best wel veel ouderejaars uh, naar me toe gelopen en op me afgestapt en uh, om te vragen hoe het, uh, uh, wat, wat voor studie ik deed. En het waren natuurlijk gewoon hele, uh, het waren geen diepe gesprekken of zo, gewoon lekkere smalltalk. Maar um, ja, dat maakte je wel, uh, dat liet je wel welkom voelen. Tenminste zo heb ik het echt ervaren. En ik denk dat dat ook superbelangrijk is... Hè? dat je op verenigingsavonden... eens actief eh, en heel bewust een keer op een onbekend iemand afstapt... of dat je afstapt op ja. iemand die je wat minder kent... of waar je eh, nog nooit echt veel mee gesproken hebt... maar die je wel een aantal keer gezien hebt. Um, voor mij heeft dat best wel veel uh, geholpen... om te integreren in heel de groep. En natuurlijk, ik ken nog niet iedereen. En niet iedereen zal mij kennen... Um, maar ja, wel al een, een flink wat mensen. Ja, dat heb ik echt als heel positief ja. ervaren. Gewoon puur doordat mensen op jou afstapten en het initiatief soms namen. Ja. Hm. Mooi om te horen. Dus er gaat eigenlijk al uh, veel goed. Ik denk het om wel. Ik denk dat er best wel veel uh, mensen al uh, best hun, ja, hun best doen hiervoor. Ja. Dat denk ik wel.
1: Ja. Mooi. Goed om te horen. Goed om mee af te sluiten. Dank jullie wel voor jullie komst. Geen dank. We gaan, ja, we gaan verder uh, nog luisteren naar een praatje van uh, onze geliefde redactie. En dan luisteren we ook nog naar een gedicht wat Mathilde voor ons heeft uitgekozen.
8: Het schip dat documenten meet maakt zich klaar voor een tweede reis. Kom, ga mee aan boord. Pak een glas thee of chocolademelk uit de scheepshut, schuif uw stoel bij de kachel en kruip onder een kleedje om deze documenten te lezen. Want u hoeft niet ver te gaan om nieuwe werelden te betreden. De grond onder uw voeten is al een terra incognita. Laat u door Bram inleiden in de wondere wereld van bodemmicroben. Is dat woord u nog geheel onbekend? Dan nodig ik u des te meer uit om de ontdekkingsreis te maken. U ontdekt in dit nummer ook meer over Asher, over ons bestuurslid Hanneke en over de duistere wereld van demonen en duivelen. Wilt u zich dit jaar verrijken of verwonderen? Dat kan door documenten te lezen. Het tweede nummer heeft u bij de lezing al mee kunnen nemen. U kunt ook bijdragen aan ons Verenigingsblad. Als redactie staan we altijd open voor DC'ers die iets willen schrijven of ideeën hebben voor documenten. Benader gerust een van de redactieleden. Neem, lees en schrijf.
9: Ik ga een gedicht voorlezen van Jacqueline van der Waals. En als het in het gedicht over de man met de zijs gaat, staat dat met een hoofdletter geschreven. Het gedicht kan zowel hoopvol als niet hoopvol worden geïnterpreteerd. Het heet In het Hooi. Ik lag in het hooi. De hemel was mooi. Mijn bed zacht en goed. En het geurde zo zoet. Ik keek met een zucht van genot naar de lucht. Mijn geluk was als dat van een spinnende kat. En ik dacht, zo meteen moet ik op, moet ik heen. Maar ik weet nog niet hoe ik dat kan, ik dat doe. Als nu spelende wijs mij de man met de zeis had gemaaid als het gras dat dit hooi eenmaal was. Ik behoefde niet op meer te staan, niet rechtop meer door het leven te gaan. En dat lachte mij aan.
0: U luisterde naar de tweede aflevering van de podcast van Depositum Custody. De volgende podcast verschijnt op dv 7 maart. In deze aflevering hebben we nagedacht over een heel belangrijk, maar tegelijk ook heel kwetsbaar onderwerp. Zoals we ook van Matthijs en Eline hebben gehoord, hebben we als DC een belangrijke rol in het ondersteunen van personen met psychische problemen. En we hebben ook gehoord dat het heel fijn kan zijn om hier met andere DC'ers over te praten. Verlies elkaar daarom niet uit het oog. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de podcastcommissie 2023-2024 van Depositum Custody. Voor de muzikale bijdragen bedanken wij Geert Scholk, Ferdinand Snoek en Christoffel Zuidam. Voor reacties podcast at depositumcustody.nl